0: Az értékesítés tudomány vagy pszichológia? Esetleg születni erre? Ebben a podcastben olyan gyakorlatban alkalmazható technikákat vizsgálunk meg a tudomány és a pszichológia segítségével, amik hozzásegítenek eredményesebb, hatékonyabb értékesítővé válvas. A segítségedre Bartos Gábor, a Hogyan legyél az értékesítés mentális és stratégiai bajnoka a szerzője lesz. Az agyunk alapvetően nem tud különbséget tenni a valóság és egy elképzelet történetközösség. A történet meghallgatása sokkal nagyobb érzelmi reakciót képes kiváltani belőlük, sőt, életleni fiziológiai változások terén is nagyobb hatást vált ki. Felismerték, hogy nem a szavak vagy a mondatok, hanem azok együttes jelentése, vagyis maga a sztori váltja ki ezt az idegi összehamorulat. Egy nap egy gazdag ember adott egy kosár szemetet egy szegény embernek. A szegény ember elmosolyodott, és elment a kosorokkal, kiürítette, megmosta, és feltöltött egy gyönyörű virágokkal, majd visszament a gazdag emberhez, és visszaadta neki. A gazdag ember meglepődve azt kérdezte, miért azt nekem szép virágokat, ha én szemetet adtam neked? A szegény ember pedig így válaszolt, mindenki azt ad, az, ami a szívében van. Sziasztok, én Bartos Gábor vagyok, Ez pedig a Hogyan legyél az Értékesítés Bajnoka Podcast második epizódja, ami az egyik kedvenc témakörömet járja körbe, ami nem más, mint a storytelling, és hogy miért meséltem el ezt a rövid kis történetet, arra majd az epizód végén szeretnék csak válaszolni. Értékesítőként kifejezetten fontos, hogy értetően, színesen és hatásosan tudjunk kommunikálni. Mégis sokszor láttam, hogy sokan úgy próbálnak meggyőzőek lenni, hogy rengeteg számot, adatot, statisztikát zúdítanak a másik félre. Valójában pedig az emberek nem logikai érvek alapján döntenek mellettünk, hanem arra várnak, hogy megérintsük őket, hogy hatással legyünk rájuk. Ebben pedig a legnagyobb segítségünk a storytelling, hiszen képesek leszünk a segítségével arra, hogy tökéletesen nyitottá tegyük az ügyfelet, segít az érzelmekre adni, és ennek ön érdekesen tudjuk bemutatni a mondani valunkat, hogy közben észrevétlen módon beleszeret az ügyfél, és megszületik benne a vágy, hogy ennek a részese legyen, vagy éppen vásároljon magának egyet. Na de miért működik ennyire hatásosan a storytelling módszere? Erre szeretnék ma választatni elsősorban. Szerencsére mára már kutatók hosszú sora világított rá arra, hogy miért hasznos ez az eszköz, és miért mozdítja elő ennyire hatékonyan a kommunikációt. Ehhez most röviden szeretnének elkalózolni titeket a neurobiológia és az ideg tudományok világába, hogy választathassak erre a kérdésre. Számtalan dolgot fel lehetne sorolni, én a mai részben egyetlen egy dologra fogok szorítkozni, ami az érzelmi szimuláció folyamata. Mi is az az érzelmi szimuláció? Na most ezt a dolgot két oldalról közelíthetjük meg, ugyanis az egyik esetben tükörreflexzerűen a történet mesélőt képezi le az agyuk, a másikban pedig magát a történetet. Kezdjük akkor az elsővel a mesélő leképezésével. Greg Stephen a Princeton Egyetem kutatója publikált egy érdekes tanulmányt, amiben bizonyította a beszéd alkotás és a beszéd értés közötti kapcsolat egy magasabb szintjét, mint amit eddig gondoltunk. Ebben a kutatásban 11 ember hallgatott egy másikat, aki mesélt neki, és közben efemery készülékkel figyelték az ő agyműködésüket. Ebben lehetett látni, hogy amikor lekötötte őket a sztori, akkor a hallgató és a mesélő agyműködése nagyon hasonló alakult. Hasonló mintát mutatott mindkét fél agyi funkciója. Ezt a folyamatot nevezték el idegi összehangolódásnak. Aztán később Urihánszon vezetésével folytatták ezeket a kísérleteket, és próbáltak a legfontosabb kérdésre választ kapni, hogy vajon mitől történik meg ez az összehangolódás. Próbálták ezt a kísérletet úgy, hogy a hallgató számára nem érthető nyelven kommunikáltak, lejátszották visszafelé a szavakat, összekeverték őket, de ezekben az esetekben nem történt meg ez a hasonlóság. És ezzel sikerült azt bizonyítani, hogy csak is akkor történik meg, ha összefüggő, minket teljesen lekötő történetet hallunk, és ilyenkor a reagálások mélyebben hatolnak az agyba, olyan magasabb rendű területeket is érintve, mint a homloklebeny, a falilebeny, aminek következtében a reagálásunk is hasonló lesz. Felismerték, hogy nem a szavak vagy a mondatok, hanem azok együttes jelentése, vagyis maga a sztori ki ezt az idegi összehangolódást. Később arra is rájöttek, hogy ennek hatására az érzelmi szintjét is átvesszük a mesélőnek. Ezt Richard Repson és pszichológus társai úgy fogalmazták meg, hogy, idézem, önkéntelenül utánozzuk a másik ember arckifejezéseit, megszólalásait, gesztusait és mozdulatait, és saját viselkedésünket összehangoljuk a másik fél megnyilvánulásával. Hát úgy is mondhatjuk, hogy a sztori hallgatása közben a mesélő érzelmi szintjére kapcsolódunk rá, mint valami emocionális fertőzés. Aztán folytassuk a másik esettel, amikor nem a mesélőt, hanem magát a történetet képezi le az agyunk. Na most először is fontos azt tudni, hogy amikor egy történet elkezdődik, amikor az agyunk nem kezdi el rendezgetni, meg elemegezni, meg kiértékelni a hallottakat. Független attól, hogy az igaz vagy sem, azonnal leképezi, és ennek köszönhetően képesek leszünk elképzelni a történteket, és bele tudjuk élni magunkat. Na most ennek azért van nagy jelentősége, mert hosszú ideje tudjuk, hogy az agyunk alapvetően nem tud különbséget tenni a valóság, és egy elképzel történet között. Az agyunk ugyanúgy képezi le mindkettőt. Erre még 1995 ben Pascal Leon végzett egy érdekes kísérletet, önkénteseket kértek fel, hogy öt egymást követő napon játszanak el egy hangsort zongorán, és közben figyelték az agyuknak azt a részét, ami az újak izommunkájához köthető. Na, ugyan ebben az időben az önkéntesek egy másik részét pedig arra kérték, hogy csak képzeljék el, mintha játszanák a zongorán ugyanazt a hangsort, és hasonlóképpen vizsgálták az ő agyi működésüket is közben. A legnagyobb meglepetésükre beigazolódott, hogy azok között, akik fizikailag is eljátszották a darabot, és azok között, akik csak elképzelték, hogy eljátszák, az agyi működésük nem mutatott különbséget. Azóta ezt a technikát rendszeresen alkalmazzák sportolóknál, híres volt például Errős Szeligánnel, olimpiai bajnok gátfutó, vagy ha megemlíthetjük akár Andri Agassit, aki Tori Robinszal dolgozott és Ővele lehasznált hasonló vizualizációs technikát, ezekre a tudományos eredményekre alapozva. Amikor tehát meghallunk egy történetet, az agyunk ugyanúgy képezi le, mintha éppen akkor történne velünk. Sőt, fizikailag sokkal nagyobb hatást vált ki belőlünk, mint ha például egy filmet néznénk meg. Egy történet meghallgatása sokkal nagyobb érzelmi reakciót képes kiváltani belőlünk, sőt, életani fiziológiai változások terén is nagyobb hatást vált ki. Például magas a púlzusszám, a testhőmérséklet terjedése. Egy történet meghallgatása ugyanis arra készleti az agyunkat, hogy képzeljük el. És nem már egy képet kell az agyunknak feldolgoznia, vagy értelmeznie. Viszont te is voltál már úgy, hogy mesélt egy ismerősöd egy történetet, annyira beleélted magad, mintha veled történt volna. Izgultál, hogy mi fog történni, kirázott a hideg, vagy libabőrös lettél. Érzelmi szimulációnak tehát egy oldalról azt tekintjük, amikor összehangolódunk agyi és érzelmi szinten a mesélővel, illetve amikor a történet meghallgatásának hatására úgy érezzük, mint a most történne velünk, és ennek a hatására a fiziológiai változást, heves szívverést, verejtékezést, síres képes kiváltani belőlünk. Ezáltal képesek vagyunk érzelmileg azonosulni a mesélővel, és a történetben hallott eseményekkel, szereplőkkel, és teljesen magunkénak érezzük az elhangzottakat. És akkor befejezésképpen ugorjunk vissza a nyitott történetemre, aminek a tanulság úgy annyi volt, hogy mindenki azt adja a másiknak, ami saját magában van. Aki rosszul érzi magát, frusztrált, dühös, az többnyire a környezetével is ennek megfelelően fog viselkedni. A legérdekesebb, hogy akinek eddig elmeséltem azt a kis történetet, szinte kivétel nélkül beszámoltak arról, hogy ahogy a történetet hallgatták, azonnal kivetítették a saját életükre, és eszükbe jutott valaki, aki pont így viselkedett velük is. Van ez az a különleges hatás, amit a elén képes adni. És egy ügyesen megkomponált történettel képes lesz hasonló érzelmi szimulációt kiváltani az emberekből, aminek köszönhetően könnyebben azonosul, azonosulnak hallottakkal, hogy saját maguk vonják le a tanulságot, ami sokkal erősebb kötődést alakít ki a beszélgetésük tárgyával, mint amit mi próbáltuk volna direkt módon átadni mindezt. Búcsúzásképpen tehát csak annyit mondanék, hogy alkalmazzátok a történetek zseniális erejét, és garantáltan javulni fog a kommunikációtok.